0: 《贝宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天在节目中呢，非常开心的，我们可以再度的邀请到儿童心理师赖子瑜老师来跟听众朋友聊一个主题。这个主题呢，叫做性教育。诶，要从小开始教哦，有、哎、会不会觉得很害羞？我有一点呢、欸<笑>，我们先来欢迎老师好，好，是大家好，我是赖子瑜心理师，嗯，那今天准备的这个主题，是因为我最近真的遇到太多的家长在跟我分享说。呃，可能他们的孩子在学龄前或者是幼稚园的阶段，嗯，就有一些对身体身体很好奇的探索，或者是碰触的行为，或者是有时候会提一些让大人有点尴尬或啼笑皆非的问题，啊，嗯、甚至是到小学的时候，这些问题可能都还是会在他们不管校园里的生活，或者是在跟家长互动的时候发生。嗯哼哼，我就觉得，嗯，收集起来感觉是个大家都会遇到的。一个状况，真的、哦，所以很多家长都有碰到自己孩子对这个性教育感兴趣，是吗？没错，尤其是我觉得现在的呃三 C 的资讯量是真的很大啦，嗯、然后有时候你也很难就是。完全的去筛选掉，嗯，因为你没有办法控制，哎、欸，游戏的广告会突然跳出什么画面、哦？对对,對，电视里会出突然出现什么样的广告？对对？对，對嗯、那这些东西其实都是一个性的资讯来源，嗯、也是一个性的刺激图片。嗯那你很难说，哎、欸，孩子会不会看这些图片啊？或者在学校遇到同学朋友，嗯、啊，他们会跟他讨论一些什么东西？那、啊、这些其实有时候带回到家里，家家长才会突然吓一跳說，说哦。我的孩子怎么会知道？哎、欸，那个很裸露的一些呃胸部，或者露出所谓的乳沟，嗯、类似这种词语，有时候家长第一次听到孩子会讲，其实都会有点惊吓哦。真的、哦，所以你刚刚说你，你你身边目前有一些家长会去呃咨询这方面的问题，是怎么样？他小朋友发生什么状况吗？还是？这些说起来，其实，在各个年龄层都有不同的状况。那从年纪小的，大概是零到二岁的时候，比较常遇到的是，像我跟家长有时候就算是在做一些儿童。小学年纪的一些孩子的个案处理，那有时候我们会讨论回溯的经验，也就是他在呃学龄前，可能零到二岁在家里的时候，嗯、家长跟他的相处这样。那、嗯啊、有些家长就会提到说：“诶、嗯欸，心理师，我告诉你，就是我真的觉得我家小孩从小的时候就很奇怪。”然后我觉得很好奇，问他说：“啊，怎么样奇怪？”奇怪嗯、对，听到的时候就得很好奇，怎么会说自己孩子这样？吼，<笑>对。然后他就说：“啊，因为我家的小朋友就是。”小时候在帮他洗澡的时候是个小男生，然后就会发现他会可能抓弄自己的生殖器，嗯、然后可能会不断的重复刺激，就问我说啊，这个小朋友是不是从小的时候就有问题，所以长大后续才圈圈圈、叉叉叉这样子？嗯、哼哼对，那这个其实就是一个很好的例子，就是家长对于孩子在呃几岁到几岁或者在什么的年龄阶段会有什么样的孩子。嗯的性的好奇或探索不够清楚，嗯、所以他们就会产生很多觉得啊，这样子做是不是很怪啊？我的孩子是不是有一些心理上的创伤或者是对呀奇怪的议题的、啊？因为那么小是嗯，不过这件事说来也蛮有趣的。我们会觉得碰触生殖器是一个很奇怪的行为，但是小朋友最常做让我觉得匪夷所思的事，他们会把脚的大拇指塞到嘴巴里面去吸自己的脚趾头， oh、我觉得这个才很奇怪啊！<笑>欸、可是可是当妈妈的我，如果看到小 baby 这样子，我觉得很可爱，<笑>我觉得他他有软骨功这样子。<笑>是，但我的意思是说。小朋友在探索所有身体上的器官，探<索>他们其实并没有所谓的这是应该的或者是不能做的、嗯、对他们来说，这些都是他身体的一部分。嗯哼嗯哼而小朋友在跟世界接触的一开始，他们最能够了解的就是自己的身体。哎、欸，这样感觉我们大人好复杂、哦，<笑>就是我们把它想着想偏了，<笑><笑>是是是，对嘛<嗎>？哈，因为我们大人就是收到太多的就是外面的、呃、奇怪的资讯，<笑>对不對,对？嗯、所以其实小朋友刚开始的探索都很单纯，嗯、他们就是想碰碰自己的手，嗯、碰碰自己的脚趾头，然后练习用嘴巴，嗯、因为嘴巴是一个他们早期最会使用的一个。器官部位，嗯、对，然后会用嘴巴、用手指头去探索自己身上不同的位置，嗯、<哼>然后来了解到说，哦，这个脚趾头是我的一部分，碰到会有什么感觉？生殖器碰到又是什么感觉？嗯、<哼>对。所以呢，小朋友一般在两三岁的时候呢，呃，就会开始对自己的身体好奇，哦，<错>甚至呢，有的小孩子会问爸爸妈妈说：“诶，我从哪里来的、啊？”某种问题很很常。常常听得到嘛？对，我从哪里来？我怎么来的？是是是对不对？是是是这个时候呢，我真的觉得哈，爸爸妈妈的这个智慧回答很重要。黄轩会怎么回答？我<笑><笑>其实我很害怕你有被问过吗？还没，嗯、我真的很害怕问，因为其实哈，今天要跟大家聊这个主题，我就在想说，万一真的有一天小朋友现在还在学龄前。啊，假设他明天就问我这个问题的话，我该怎么？我应应该要怎么样的这个呃，有教育意义又有很正向的、很正面的答案给他？嗯嗯，嗯对，是。我觉得第一个很重要的东西就是我们大人对这个话题自在的程度到哪里？自在的程度，对，嗯、然后另外一个是要考虑的是小朋友的年纪跟他的理解程度到哪里。如果小朋友才两三岁， oh, 他们刚会开始讲话，然后说：“哎<對 S 1>、欸，爸爸妈妈，我从哪里来？”你就开始跟他讲子宫、精子、卵子、啊他，他可能听不懂，哦、太抽象了。<對 S 1> 我们可能想要教育他很正确的专有名词跟知识，嗯<哼 S 1> 可是那个东西是他吸收不了的。对，所以在两三岁的阶段，或者是。呃，再小一点，我们觉得他可能还没有想那么多，我们可能很简单，跟他说，哎、欸，嗯，你住在妈妈的肚子里、嗯，对啊，对对对，只会这样带到而已。对，小朋友就住在妈妈肚子里，然后，嗯，你甚至可以邀请他去看看路边的孕妇啊，嗯、他们肚子里面要住着一个小 baby， 所以肚子才变这么大，这样、嗯嗯嗯、那小朋友先有这个概念，然后你慢慢的，嗯、可能到四五岁或者是五六岁，你可以跟他讨论一些，哎、欸。你在生产的时候的一些状况，嗯、<哼>他出生的时候是什么样子、嗯、<哼>啊？有照片，有影片，嗯、<哼>他也可以一起来看看那个过程是什么。嗯、哼哼然后，呃，可能到四五岁、五六岁，他的。认知跟理解的词汇也稍微多一点点的时候，我们可以带入一些关于器官比较正式的名称，正式的名称。那这也包含，其实说真的，在更前面之前就可以开始做这件事，包含在小时候帮他换尿布，嗯。或者在帮他洗澡的时候，其实你就可以，就是说，哎，现在我们要来准备换尿布咯。」我要把你的小屁屁抬起来咯。像这样的过程都是在帮小朋友了解到，哦，这也叫做屁屁，嗯哼，啊，这也可能叫做，我们可能会给他取名叫做“鸡鸡”之类的名字。嗯那这种名字都在帮小朋友认识自己的身体部位。嗯那到大一点，我们就可以再带入一些比较正式的名称，让小朋友知道这个部位叫什么名字。嗯哼哼对。嗯。所以呢，我们刚刚前面老师提到说，哈。呃，小孩子就是幼儿的时候呢，会可能对自己的身体部位非常的好奇，嗯嗯嗯嗯哦，感兴趣。嗯嗯嗯对，其实那个时候呢，我觉得也是蛮好，呃，教孩子就是怎么样的，比方说，诶，什么是男生，什么是女生，然后哪里不一样。嗯从如果小朋友开始问这个问题的时候，我们就可以开始慢慢的延伸了，对不对？没错，而且小朋友最会刚开始会观察的，一定是从从他自己出发，像刚刚讲的嘛，嗯、一开始都只关注自己。再来第二个，他会关注到就是妈妈<對 S 2> 哦，对哈、哦，<笑>因为妈妈，如果你的小朋友不管是男生还是女生，嗯、他我们成人的身体一定跟小朋友很不一样，嗯，所以接下来他觉得好奇，哎、欸，为什么我们的身体是不一样的？对对,對，然后为什么可能？呃，成人会有一些身体上构造差异，那小朋友为什么会没有？他们就会开始有很多提问。嗯、那这个时候我们就可以开始跟小朋友讲的越来越多关于，哎、欸，到什么时候会变成？可能我们会有胸部的隆起，嗯、我们会长喉结，我们会在一些部位长出体毛，嗯、类似这样子的语言，让小朋友更理解。那我们在讲的时候。我知道，就是在其实，在我接受心理师的训练之前，我对于要讲这个东西，我会觉得好尴尬，会怎么讲不会尴尬。<會 S 2> 其实，后来当心理师之后，发现我们只要把这些东西讲专有名词，嗯，它的正式名称，我们就可以。比较往学历或者是往知识面的方向走过去，不会停留在一个啊有点暧昧、有点害羞，好像是有点禁忌的话，羞于启齿这样子。对对对,對，像用这种方式，我们就可以慢慢的跟孩子讨论。那有时候你再搭配上一些图片的东西，那就变得更具体，更像在上课了。哦，是是那个尴尬的感觉会少一点点。啊，当然也要看孩子的理解程度啦。啊哈哈，对，首要就是爸爸。妈妈在处理这些问题的时候的一个心理状态是怎么样的？因为我觉得大人在讨论时候，嗯、我们在成长过程里面有太多跟性有关的东西，尤其在我们成长年代可能是比较保守一点的。嗯，性这种东西通常会跟羞耻还有嗯,嗯<福>不能讲对,對禁忌等等的感觉连上，嗯、所以我们在这个成长背景之下，我们其实会。要谈这个东西不是那么自在，嗯哼,哼,哼。但是我觉得在，在呃，我们现在再去回溯以前这样的教育方式，可能有它好的地方。我们对性是保守的，嗯。可是也有不好的地方，是我们遇到性相关问题，我们是不会问的，对。我们是很多的疑问跟担心，但是我们甚至不知道该怎么处理。嗯，我有个朋友非常的有趣，他曾经跟我分享过，呃，他是一位男生，嗯，他说他一直以来都不知道自己。呃的生殖器就是那个家庭的环境下不会有太多的讨论。他说他到长体毛之后，就是长了阴毛之后，就有一天起来，他发现他的阴茎非常的疼痛。嗯，然后他痛到以为自己的阴茎裂开了。嗯，他就低头一看，就发现是有一根就是阴毛就是卡在上面，然后非常痛。可是他一直觉得啊要裂开了，完蛋了，嗯、他就要死在这里了。听起来很荒唐，嗯、<哼>就想说，哎、欸，不过是就是毛发卡住而已，<是>怎么会有这么荒唐的想法？嗯哼。但是他说他当下也不敢跟任何人问哦，就是跟爸爸妈妈问，他说这个要怎么问，这个他也不知道怎么办，然后他就还哭了，他就在起床的时候就还流眼泪，哦、然后觉得、啊、他真的要就在这里就是失去一个重要器官吗？<笑><笑>就是我觉得有很多孩子们的幻想，如果因为这个羞于启齿，嗯、还有不能讨论，嗯，被困住的话，他就会错失很多我们大人有机会教导他，嗯、跟他讨论，甚至是孩子在未来可能会遇到性方面的一些被骚扰。对我刚刚就联想到这个，<對><對>孩子如果对于这种碰触是羞于启齿的话，嗯、他们被碰触的时候，他们也是会不敢讲，对不对？对，所以性教育之所以重要，我觉得除了我们。会有一些担心性行为的部分，其实很多是为了要保护他。的。嗯，对好，所以就是说，如果真的碰到小朋友，呃，有哪天有问到这个问题，或者是嗯，就机会教育吧。对，这是一个大人态度自然而然的展现。哦、对，如果我们能越自然的去说，然后当孩子有一些好奇，嗯、那我们当下如果不知道啊，真的不知道怎么回答，其实也不用太紧张。嗯<哼>，我们就可以跟孩子说，哎、欸。我觉得你的这个问题很好，但是妈妈现在还没有想到怎么跟你说，我们一起来想想看。哦,哦，这个回答蛮好的。对，就<笑>然后你就有机会去查一下资料啊，對對對或者是一起去看一些儿童性教育相关的绘本。嗯,哼嗯，那你们就可以一起去讨论。嗯哼嗯哼对对对。也就是说呢，其实家长不要太被动，嗯，对不对？就是不一定说要等孩子。提这方面的问题，你再回答他。就是有时候，比方说刚刚讲到洗澡的时候啊，或者是呃，洗澡是蛮好的一个时机啊，对不对？就是最重要的呢，就是你家长自己要先做好回答这方面问题的准备。没错，哈，还有回答不出来的准备。对对，或者是小朋友刚好发问的场合是很尴尬的，不是不能，对，是不能够讲的，或者是呢，呃，就是就是。慢慢的想说，哎、欸，怎么样来跟小朋友来解释这些性知识？对对对对，有时候性知识其实不单纯只是关于呃性行为本身而已，嗯、也包含就是我觉得小朋友另外一个常见的状况，我很常被家长问，就是小朋友很容易在不恰呃不不恰当的场合去碰触家长的身体。嗯哦、oh, ，可能像是有些是小朋友很黏腻，就是很喜欢黏着爸爸妈妈，然后就会就是有点摸爸爸妈妈的身体啊，对对或者是对对呃爸爸跟小朋友玩的，可能也是小男生，嗯、<哼>就是玩的太过了太过了，嗯，就会可能有碰触生殖器的行为、嗯、<哼>等等的互相就是碰触，嗯、<哼>然后像这样的行为，大人知道哪些场合不行，哪些场合可以，可是小朋友未必知道。哦， oh, 那这时候大人就会觉得很困扰，就是好像没有办法建立好的所谓的身体界限。哦， oh, 对，那这个东西我觉得也是在呃，可能五岁前的时候，三到五岁的小朋友其实很需要慢慢建立的东西，就是他们的四肢手脚会越来越活泼，嗯、越来越知道怎么控制。对，那这时候他就会去碰别人的身体，嗯,哼嗯哼，然后可能也会碰自己的身体。那碰自己的身体，我们刚刚有讨论过嘛，嗯、<哼>就是他可能会追。嗯，会寻求一些身体上的刺激。嗯<哼>，那不可讳言，因为在生殖器的部分上，上面分布的神经细胞是比较多的。嗯，所以跟一般的呃皮肤比起来，嗯、其实，在生殖器的碰触会带给我们比较多的神经上的刺激。嗯，那他们就会有一些小朋友会有类似的状况，就是他们觉得很无聊。嗯哼，或者是他们有一些。呃，自闭的倾向，嗯<哼>，他们就会倾向一直去重复刺激一样的身体部位，然后、嗯、<哼>来让自己增加一些感觉。哦嗯、哼哼那这件事情其实，呃，包含身体界限，包含他能不能做这件事，其实都是需要画下一条比较清楚的线的。嗯，我们可以试着跟孩子说，就是像触摸生殖器这种行为是一个隐私的行为。那隐私的行为是什么意思？就是我们只能自己碰触。嗯，第这是第一个嘛，就是别人不能在没有你的同意下碰触，我们要先给他。第一个是只有自己能碰，第二个能碰的地方是在什么场合？只有自己，嗯，在可能自己的房间之类的，嗯，才可以碰等等的，或者是只有妈妈帮你洗澡的时候，爸爸帮你洗澡的时候，类似这样子的，帮他画下一条界限，慢慢的减少他在公开场合，可能包含在家里，呃，裸着身子跑来跑去啊，类似这样。在他长大过程你就要慢慢的规范他，说：“哎、欸，可能要在浴室或者是在房间里穿好衣服，我们再离开房间。”嗯哼，都是在帮他画身体界限。嗯哼，对，你这样子的意思好像是允许他去碰触自己身体，是吗？我觉得是可以的。
1: 因为就像
0: 小朋友在探索他身体的每个部位一样，他有一阵子就会特别的认中热衷于就是探索自己的手啊，捏自己哪里啊，然后或者拔自己的头发、摸自己的眉毛等等的。那可能也会有一阵子，他突然接触到发现生殖器的、呃、摩擦，或是呃抚摸，他是会有一些感觉的。那你越去禁止他这件事，对他来说就好像摸生殖器是一个很不对的事情。这就会跟羞耻还有禁止有扯上一些关系，哦、那也会未来孩子如果遇到有人碰触了这些部位，嗯、他也会比较难告诉你，嗯哼哼哼对，那你不如就趁这个时间，我自己的观点啦，嗯、就你不如趁这个时间就告诉他说，哎、欸，妈妈知道你碰触自己的生殖器有一些感觉，但是可能一个会有细菌啊，嗯、可能你一直摸会发炎啊什么的，嗯、就是不要告诉他性这件事是羞耻的 ，OK， 告诉他说。会发炎不卫生，然后我们要洗手，嗯、<哼>然后这件事情只有你能做，还有爸爸妈妈可能就是帮你洗澡的一些时候能做，嗯嗯、然后还有你只能在自己的房间做、嗯、<哼>等等的，嗯嗯、把这些规则建立好，嗯、<哼>那接下来他在界限的部分上就能够踩在一个比较稳的地方。OK， <是>所以如果一旦真的家长发现孩子有在呃，就是碰。好，探索自己身体，就是碰自己身体器官的时候呢，就可以呃，如果那个 moment 怎么办呢？我们不可能说马上就就就制止他嘛。如果真的发现当下，呃、嗯。当下就是呃，可能在一个有很多人的场合，嗯、这当然是不妥的行为。是我们这时候就可以提醒他制止他，嗯、就说：“哎、欸，我们我们说这个行为是隐私的行为，所以要在别的地方，嗯、就是不适合在大家面前做。嗯”这个是可以立刻提醒孩子的，嗯，对，然后也可以提醒他，就是要去洗手，嗯、因为不干净会有一些细菌什么的，嗯、可以告诉他嗯。嗯，嗯对，然后再有一些。可能你们比较能够聊天的时间之下，嗯嗯你们就可以好好去讲说，哎、嗯嗯欸，这个行为就是可能就是比较适合在哪些地方做。那、嗯嗯啊、如果有别人想要碰你这些地方的时候，你可以怎么做？嗯嗯嗯你可以怎么拒绝他？嗯嗯嗯等等等等。另外呢，刚老师你讲到说，呃，家长在帮孩子洗澡这件事情，诶、欸，我在想，突然想到一个问题：我们帮小朋友洗澡，就是可能要洗到几岁？就最好，比方说，嗯，爸爸就不适合再帮女儿洗澡了，嗯嗯嗯或者是妈妈可能不适合再帮儿子洗澡了，嗯嗯嗯会不会有这种问题啊？我自己是刚刚一讲的时候，我就想到，就是哎、欸，我好像有听过有一些人就是帮忙洗澡到嗯，可能青春期之后，然后十六七岁之类的，尤其在日本好像。有听过一些，然后太大了吧？<笑>在台湾，我好像也有听过有一些家长会跟孩子一起洗澡，洗到可能青春期之后。对，那你说到底可不可以？我自己会觉得，呃，重要的是我们在过程里面，孩子有没有提到他有不舒服的感觉？那当孩子有不舒服的感觉的话，那我们能不能立刻的有一些发现跟尊重孩子的意愿？嗯，对，想要跟小朋友一起洗澡，到底是出于爸爸妈妈想要？我很想要跟孩子一起洗澡，还是孩子觉得跟你一起洗洗澡是一个聊天分享的时光？他、嗯啊、那个时光是他也喜欢的，嗯，这个就很重要。但如果在你们或者说在大家各自的家庭里面，我们可能有一些我们家庭比较习惯的，嗯，分开的界限，嗯、那也没有关系。我们可能可以在几岁的时候就训练孩子，可以慢慢自己洗澡，因为我觉得另外一个重点是他能不能有自己洗澡的能力。哦，是对对对，嗯、<哼>然后自己知道怎么打理自己跟穿衣服等等的，嗯哼，对，嗯哼哼 ，OK。还有呢，另外一个问题就是，嗯，像小朋友可能对大人有一些举动会比较热情，比方说会拥抱啦，嗯、或者是会亲吻<是>这样子。我觉得这个部分呢，可能也要跟孩子先讲清楚，你的那个潜力就是，哎，你拥抱的对象必须要是。家人，因为有一次我看我我小朋友在上课，然后呢，他们班有个有个男同学，他就在上课的时候就一直在抱老师哦， oh. <笑>一直我想说为什么？因为我因为他上那个美语课嘛，我说为什么那个小男生要一直去抱那个老师啊？我就觉得好奇怪哦。对，我想说，诶，这个是不是嗯、呃，也也不大好这样子？是，可能他是展现他的热情，没错，<是>他喜欢那个老师，是但是其他小朋友看在眼里。万一学学偏了怎么办呢？嗯嗯嗯，我觉得就是这件事，就是在刚刚讲的身体界限这件事情，嗯嗯、大人因为我们在教小朋友的是说，小朋友可以决定自己哪些部位要被碰触，然后小朋友应该要能够在自己感觉到不舒服的时候，嗯，相信自己的感觉是真的，嗯，然后将这件事告诉。大人自己信任的大人，嗯、对对对。那相对来说，大人也应该有一个身教的功能，在于我们不想要被别人碰触的时候，哦、我们是能够很清楚地跟孩子说，我们现在在做什么，哦， okay、现在不适合做什么事情，嗯嗯、什么时候我们可以来抱抱。嗯<哼>对，嗯<哼>那个也是一个画下界限的练习。對對對那孩子就也会在这个过程中去学习哦，原来我想要被抱的时候。